Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vi var ju också liksom bråk, vi tömde baren. Om det var fri bar så liksom den, det höll ju en halvtimme. Sen hade vi sugit i oss alla de hoffen. Liksom. Vi var ostyrliga, kunde inte ha oss i rum för att vi var för... Liksom. Hon 
med den bokstavligt och bildligt färgstarka tv-profilen som leder smartare än en femteklassare. Den breda familjeunderhållningen i SVTs lördagstablå. Dessutom sopar hon mattan med motståndarna på spåret just nu. Så pass att hon tillsammans med Joar Benjelol vann hela klubbet för förra året. Dessutom ledde hon under hösten Alla för en, ett lekprogram i Public Service. Och trots att Josefin Johansson idag leder väldigt folkliga program kommer hon humormässigt från någon slags underground-scen och var en del av Malmö-komikerna som var överallt för dryga tio år sedan och som fortfarande präglar betydande delar av landets humor. Andra profiler därifrån är Jesper Röndahl, Liv Strömqvist, K. Svensson, Anna Johansson, Valle Westersson, Simon Chippen Svensson med flera. Och det är med radiopoddar, stand-up-scen Föreställningar, musik och tv Hon har byggt både en stor publik och en ditokarriär Och fick så sent som förra året pris för sin debutbok Drottningssylt, nästan helt sanna sagor Kort sagt är det en medial mångsysslare Som slår sig ner vid mikrofonen på Mariaberget Och vad drivet kommer ifrån Det har du i värvet avsnitt 402 Josefin Johansson Ja Hur står det till? Bra väl Ja Ja, det tycker jag. Ja. Hur ser livet ut så här sen vintern 2020 för dig? Eh, det består av många resor till Göteborg. Jag håller precis på att spela in eh, nästa säsong av Smartare än femteklassare. Så det är rätt mycket bara sitta och tänka på det och skriva och försöka hålla mig inte höstdeprimerad. Det är lite sent att vara höstdeprimerad tycker jag i januari. Men... Ja, jag vet men det känns som att det är samma symptom. Att det är mörkret och det är kylan. Och man kan inte vara ute lika mycket och få lika mycket ljus i sig eller röra på sig lika mycket. Jag tittade på vad du gör mm. och utifrån sett så ser det ut som du har en ganska perfekt tillvaro rent professionellt. Mm. Jag skulle hålla med. Ja. Eh, perfekt för nu skulle jag säga. Okej, okay. ja. ja. inte för framtiden. Um, jo, jo alltså det, är ju, det är ju bra att om det fortsätter så här. Att man får jobb och folk tycker om det man gör och så där. Uh, Men jag har ju hela tiden en strävan uh, vidare uppåt. Okej. Okay. Mm. Uppåt framåt. Ja. All right. Vad va är uppåt framåt? Um, nej men allting jag gör går väl ut liksom på att jag ska nå upp till någon slags fantasi, barndomsfantasi, <hör> som ju är liksom att få jobba med humor i England på engelska. Jag hade länge en dröm om att mitt liv skulle vara så här: hålla på med podd och sen ha två olika produktioner på SVT som rullade liksom en på höst och en på vår typ. Uh. Och det där har ju du. Ja, ja, fast det har nog aldrig varit eh, min dröm. Nej. Eller, jo, det är klart det har varit att få vara att liksom. Absolut, jag lever ju min dröm på många sätt. Men jag har liksom inte förstått hur det går till eh, och sådär. Um, så att så praktiskt har jag nog aldrig varit i att så vad bra, då har man det som pågår där. Alltså, jag bara tänkt, åh, vad, vad lyckligt lotta någon är som får leda det här tv-programmet en gång. Vad kul. För människor som har slutat med tv, kanske vi bara ska förtydliga alltså, vilka program det är. Ja, just det. Ja. Eh, vem jag är. Ja, ja men det kommer. Det, 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 det håller vi på med. Ja, det är det som pågår. Den, den processen. Ja, men jag leder ju då smartare än femteklassare. Mm. Det blir min tredje säsong nu. Och sen hade jag det här alla för en i våras. Nej, gick det då? April kanske. Ja, Okej. Okay. Det ska du inte göra igen? Nej, jag tror inte det, nej. Okej, okay. hur kommer det sig då? Eh, nej, men tyckte det var ett svårt program att ja. förstå vad det gick ut på. Okay. Ja, Men det var jättekul att göra. Vi ska in i allt det här mm. som du håller på med. Kul. Men först ett segment utan namn där jag försöker hitta frågor du inte har fått förut. Är det någon flagga ditt hjärta klappar extra varmt för? Flagga? 
Jag tycker ju mycket om Japans flagga just för att den är lite unik. Mm. Det är inte helt unik, det finns väl folk som saker som liknar det. Men, men jag märker ju att jag blir lite extra uppspelt när jag ser den. Ja, men den, för... den är ren på något sätt. Den är ren, mm. den, den är också som att den är supertydlig i sin symbolik. Just det. Pang, det är solen, okej. Okay. Minns du Sveriges älvar och hur de brukade ta på dig? Absolut inte. Mm. Vattendrag är mitt absolut svåraste. Ja. Hallands kan du? Ja, men enbart för att liksom folk skojar så mycket om dem med mig. Mm. Och att jag är uppvuxen i Halland, annars mm. hade jag nog inte kunnat det. Alltså. Mm. Okej, okay. så du kan, eh, har inte en enda älv på lager? Göta älv? Ja, eh, snyggt. Tone älv, Umeälv, den har Måa Lundqvist pratat om. Mm. Ja, det är nog de älvarna jag har. Ja, jag vet inte hur många det finns, men jag ger dig godkänt på tre. Tack så mycket. Vad har du för favoritsynd? Favoritsynd? Mm. Eller som en dödssynd? Ja, kanske. Uh, jag tänkte säga först lätt, ja. Men det är att kokettera, för jag tycker inte det är så kul att vara ledig. Jag är högmod, högmod slash stolthet. Uh, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, lust slash otukt. Oj, då skulle jag nog säga att det är delad första plats mellan stolthet och otukt då. Stolthet var inte ens med. Vad jo, det var det? Jag. Ja, det var det. Ja. Förlåt. Högmod slash stolthet. Högmod, högmod delad första plats tillsammans med, med otukt. Ja, Lusten. Mm. Mm. Vill du motivera? <laughs> ja, men jag är ju en mallig person. Jag tycker ju om att malla mig jättemycket. Och sen tycker jag såklart om lust. Ja. Det är ja. toppen. En sak som jag inte förstår när jag läser på om dig är ju det faktum att du är född i Jönköping men är uppvuxen i Halland. Hur gammal var du när du hamnade där? Inte född i Jönköping, född i Jönköpings kanske län eller sånt där. Okay. Nej, mm. inte ens det. Det är ju Vilsta församling. Borde, mm. Mitt första halvår i Småland Stenar. Det mm. ligger precis. Det ligger i Småland på gränsen till Halland. Där bodde jag ett halvår som flyttade hela min familj till Stubbabo som är min pappas barnomshem. Mm. Det ligger ännu mer på gränsen till Halland. Så det är Smålands landskap, Hallands län. Okay. Mm. Därav förvirring. Och också därav att både Småland och Halland kan klämma mig som ortens dotter. Fanns det liksom något kulturintresse när du växte upp så hemma? Så här, I familjen, vi har aldrig lyssnat på musik. Det var mycket radio som stod på. Men det var liksom inte så att någon så valde. Nu lyssnar vi på den här goda skivan. Mamma läste jättemycket, supermycket böcker. Och, men eftersom det här är ju Stubbabo. Alltså det var ju tre kilometer från närmsta granne. Det var liksom inte show varje dag. Mm. Men de gånger det kom grejer När Riksteatern åkte dit med en buss Och skulle kolla Så gick vi på det och biblioteket visade någonting Då var mamma så till att vi liksom var där Eller jag var där och kollade mm. eh. Är du uppvuxen med bokbuss? Ja, men ja. visst mm. Om jag säger Maggan, vad säger du då? Då säger jag, om vi pratar med Maggan Ek Så är det en av mina bästa vänner eh, Det är också en av mina bästa vänners dotter Ja, okej okay. <laughs> Den andra Maggan ja. eh, men, men Maggan är verkligen en av mina närmsta i livet Ja, är det din gamla lärare? Ja, precis. Ja. Mm. Berätta om henne. Um, ja, men när jag då skulle uh, välja gymnasie så hade jag gått lite så teatergrejer på högstadiet. Vi var med i en teatergrupp som heter Gårdsfolket som Angelica Alfred Laurig hade hand om. Och så hade vi någon redovisning och då vet jag att Maggan kom dit. Hon var då gymnasielärare på studiegymnasiet i Hamsta och kompis med Angelica som hade 
Och då så sa hon så här, men gud, Josefin, hon är ju jätteduktig, hon borde söka teater. Och jag har liksom aldrig reflekterat över det, utan jag var mer så här, ja men jag ska plugga, jag ska bli liksom, utbilda mig högt. För det ville både min mamma och min släkt där, jag tyckte att det var bra om man pluggar mycket, det är en bra grej. Hamstra på sig ja, högskolepoäng. typ, ja. jag tror det. Jag har ju väldigt få, så att jag kan inte uttala mig om det här. Hur många har du? Jag vet inte, en termin i kulturvetenskap. 20 då, eller? Alltså, har jag ens gått klart den? Vem vet? Hur vet man det? Jag vet inte. Jag kan ha fem. Okej, okay, ja, kul. Det var vad jag fick ihop. Ja. Jag gick en sommarkurs på Lunds universitet när jag inte hade något att göra. Jag läste ja, kultursociologi, tror jag. Man låter också lika luddigt som det jag läste ungefär. Skrev ett paper på slutet. Vad det är det? Ja. Men jag skrev också ett paper. Ja. Men det kan jag berätta sen, varför jag aldrig tog reda på det resultatet. Cliffhanger. Jo, och då sa hon så här, hon borde söka teater Och jag var jaha, sa då jag När Angelica sa detta och jag bara, För jag liksom hade ingen aning om att det gick Att man kunde liksom eh, gå gymna- Man kunde liksom hålla på med estetiska grejer Under tiden när man pluggade eh, Så då så fick jag söka in där Och då, och då var det en, en, en Linnesöppen, eller program som var öppet för hela Sverige Så det var öpp- antagningsprover På gymnasiet, så man fick göra spela upp en scen Eller två till och med tror jag, och framför en jury Och sådär Um, det låter ju som på riktigt liksom. Ja, ja. men Scenskolan lagt mm, Visst mm. Uh, Och träffade då uh, Maggan där Blev livrädd För det här är en väldigt barsk kvinna Aha. Det är en kvinna mm. som styr med hela handen yeah. Världens snällaste person Men uh, orkar inte med liksom något <clears throat> Något uh, flams och trams här Utan nu är det Nu får man bara köra mm. um, Så att var lite rädd för henne i början där Gick väl ett eller två år tills vi började så jobba ihop för att på den skolan fick jag, jag fick göra väldigt mycket kul vi hade en egen scen så vi spelade typ fyra, fem produktioner per år vi, jag fick göra intern tv vi hade en tv-studio som vi samarbetade med tv-linjen och sände en kvart live-tv varje fredag morgon Aha. som man kan alltså det var... vad, vad, gjorde, vad gjorde ni där? Vad sketchade du? Ja, jag och en kompis med Nils programledde och sen så var det förinspelade sketcher emellan och så hade vi olika teman varje gång utklädda till olika något, något hade vi svartvitt och var det Bergman, Bergman-tema mm. eller så var det sporttema då skulle mm. man Konstig alltså, ja. Ska ju trams Otroligt roligt låter. Mm. Alltså, Verkligen Jag förstår att alla inte har haft lika kul på gymnasiet Och då blir jag ledsen för det skull För att gymnasiet var liksom verkligen ögonöppnade i Att just det, det har kul samtidigt som man gör viktiga grejer alltså, ha, För då blev det mycket lättare att gå i skolan Hade du varit klassens ljus Fram till dess? Det finns ju de som är liksom brighta Och kan saker mm. Sen finns det de som vet hur man fjäskar rätt <laughs> Och tyvärr är det jag där. Ja, okay. Eller är bra på att ta människor Kan man väl också se det som om man vill vara snäll mm. Mot sig själv Och då började vi lära känna varandra även privat I att jag så liksom började hänga med henne hemma eh, Och sådär um, Hur kommer det sig att man börjar hänga med en lärare hemma? Ja men ibland så, Det var någon jul som eh, det var så här, Och alla andra åkte hem För jag hade ju flyttat hemifrån då alltså jag, När jag var det, det var svårt att åka så långt alltså Från Småland eller från Stubbebo till Halmstad Var det ju liksom en timme med buss Så då var vi tvungna att flytta För att vara i stan Så då var jag och min kompis Malin och Thomas Vi, vi flyttade ihop helt enkelt En fyra för tre mm. Och när man är 16 är ju det jättekul Ja det förstår jag Så då 
Var jag, tror jag att jag var, de andra hade stuckit för julen eller sånt där och jag hade någon dag kvar och då var många så här, men gud ska du inte bara komma hem och dricka glögg hemma hos mig då om du är nu är själv och vi har slutat skolan jag var absolut lite så Harry Potter feeling när man är kvar på jullovet och de bara är tolv stycken och får sitta och dra crackers med Dumbledore alltså det känns ändå lite ovanligt att man flyttar hemifrån som 16-åring liksom mm. var, var du, kunde du hantera det? nej nej <laughs> Nej, men jag har stått om det här att jag ju eh, eh, rökte gräs eh, en gång hemma hos eh, konstklassen på fest typ två veckor in eh, och eh, åker fast Oj. <laughs> och eh, blir nerkallad till eh, liksom dagen efter går vi och high five alltså, i, i, det här var ju liksom tisdag så att på onsdag morgonen så vi liksom ja, kul fest igår och sen så eh, blir vi nerkallade till eh, skolsköterskaexpeditionen och får ta din prov <laughs> I know, uh. Och jag då gör det enda detta Säger eh, Det var någon annan <laughs> okay. du vet. Mm. Ja, Passiv rökning kan det, kan det visa sig ja, så vidare. Allt det där sa jag Och sen så vi mycket riktigt visade det sig positivt Så då fick jag åka till en socialsekreterare Med min mamma Och så mm. fick vi titta på en mindmap Som den här kvinnan ritar upp Hur droger kan leda till oönskad graviditet Ja, ja. okej okay. ja. eh, Men det blev det ingen det blev ingen oönskad graviditet just den gången. Nej, nej. nej. Ja, <laughs> Tyvärr. Nej. Sen hamnade du på folkhögskola. Ja. ja, först så var jag då som sagt ett år på min gymnasieskola till. Så ett fjärde gymnasieår kan man väl säga. Där jag bara skojar runt. Eller bara skojar, men vi jobbade hårt och gjorde kul grejer. Efter ett tag så hörde Thomas Petsson, komiker i Hamstad av sig, till Peter Dillberg som var teatertekniker där. Han, jobbade också, han gör också all scenografi till alla farser och allting i hela Halland, eller hela Sverige. Eh, och de sökte en regiassistent till Thomas Petsons fars då, som skulle vara hotelligaren eh, och jag, då sa Magga men det ska väl just fin göra ja. och så fick jag väl komma på någon intervju kanske och så fick jag det jobbet och så insåg de också ja, men du kan också stå på scen men du kanske du kan ta en liten roll också och sen vara med under hela inspelprocessen som liksom scenassistent jag bara, gud vad kul det låter eh, sen visste jag säga att det var ju då liksom att jag, alltså inte på något dåligt sätt, men det var, det var liksom hårt jobb. Jag skulle hämta kemtvätten och köpa nya strumpbyxor och rengöra sminket och också fixa mat mellan dubbelföreställningarna och jag skulle koka kaffet och jag skulle öppna upp för alla och tvätta de smutsiga kläderna emellanåt och dessutom då gå in på scen ibland och säga hallå! Men det var superlärorikt på andra hållet i att man, jag menar till exempel att höra Thomas Pettersson säger samma skämt varje kväll i 80 kvällar inför 600 pers och höra skillnaden på Ja, men nu skattar de så här och nu så skattar de inte alls lika starkt. Varför inte? Finns det någonting som väl ändå är okredit i humorens färger så är det väl fars? Gud ja. ja. Men tänker du att det inte behöver vara så? Nej. Nej. Det är med rätta. Nej, men med rätta, alltså det är ju. Jag vet inte vad det är, om det är någon slags klassförakt eller något. Jag vet inte. Alltså det är ju. Det är ju... De människorna som uppskattar fars är ganska olika mig. Alltså, min pappa älskar ju det. Och vi, vi, ja, vi har inte samma humor, bara. Mm. visar det ju sig då. Ja, det. Någonstans här då, medan du jobbar med Thomas och mm. gör fars, så söker du skolor samtidigt? Ja, precis. Mm. Ja, men det var väl någon slags gemensamt beslut där att han bara, vi har nog ingen... Eh, roll till dig den här gången eh, när det var bra, för jag har ändå kommit in på den här folkhögskolan så mm. att eh, det, var, det var verkligen ingen, inget dramatiskt beslut där eh, att inte göra mer fars Sökte du scenskolan sen? Ja, ah, tusen gånger Boo! 
Och varje gång jag var där tänkte jag, vad gör jag här? Jag vill ju inte vara här. Vad, vad gör jag här? Vad fick dig att söka dig till den här stand-up-sommarkursen? Ja, men när jag väl hade gått två år på Fridhem så fick ju alla, som vi alla, panik. Nej, bubblan är, kommer ta slut. Vi kommer inte få ha det här roliga sammanhanget. Man har gjort det i två år, man bara varit med människor som tycker samma sak som en själv och skojar och skratta. Eh, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Eh, och så hittade jag den här sommarkursen då på Fridhem och tänkte så här, ja men vad tusan, jag kanske, det kanske är stuppare jag ska bli. Mm. Ja men vad tusan jag söker Hur ska jag råd med den, den kostar jättemycket pengar ja, men Jag får väl jobba lite på skolan då, Som städare i den här eh, sommarkursgrejen Så jag gjorde det några veckor För att ha råd med kursen mm. eh, Och så gick jag då eh, Stand up för Thomas Oredsson Efter den här kursen Då åker du eh... då, då får jag flytta till Malmö eh, Och det är då jag säger ja, då, då är jag väl tillbaka på det här Att jag ska plugga då Får mm. jag väl bli en, en, en pluggis men så är jag ute på stan och går i Malmö jag Har bott där i fyra månader kanske Och då så ser jag en affisch på ett elskåp Där det så Vill du jobba med humor i P3? Just det mm. Det är ju exakt det jag vill mm. Då står det så här Skicka in någonting som får oss att skratta Gör det senast i henne Det vill säga en vecka tidigare ja, Så det var för sent men jag mejlar ändå och frågar hej, 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 är det för sent? Uh, snälla, snälla, låt mig få göra Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar den priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Alltså i efterhand så har Jeppe berättat att det var klart då, säger han. Men, men jag fick då komma på en intervju. Så jag gick direkt från en kulturvetenskapslektion och bara jag måste gå lite tidigare för jag har en anställningsintervju här på P3 här i Malmö. Mm. Och, och så går jag dit och så regnar det jätte... Jag tänkte att jag skulle gå på stan och förbereda mig så här och öva olika svar. Men det regnar så mycket så att jag får gå direkt dit och är liksom 20 minuter tidig vilket aldrig händer mig. Så då får jag sitta i en korridor med Jesper Röndahl första gången jag träffar honom. Mm, just det. Det var Jeppe som du nämnde för Exakt. en minut sedan. Mm. Precis. Alla vill Jeppe med Jeppe Röndahl. Ja, herregud. <laughs> Om man är. Och då så sitter vi där och skojar och skrattar och har liksom något det roligaste jag har haft. Och då tänker jag så här, gud så här är alla på P3. Mm. Det är de inte. Nej, just det. Mm. det är många som inte är det. Nej. Mats Nilesjaj är på P3. Han ja. är också trevlig men han är inte lika skämtfylld. Just det. Även mm. om han är kul. Mm. Och så får jag då sitta i en intervju där och få komma tillbaka och göra arbetsprover, skriva tillsammans med Jesper. Vi testar att spela in grejer och får jobbet. Mm. Och jag vet att samtidigt hade jag någon sån inlämning på min sista uppsats på kulturvetenskapen. Typ samma dag som jag, de ringer. Cliffhanger. Exakt. Mm. Så därför så var jag så här verkligen så. Tar uppsatsen, kastar i luften och går därifrån sig. Nu ska jag jobba på vår radio. Mm. Så jag har fortfarande aldrig tagit reda på om jag fick godkänt på den sista linjen. Snygg cliffhanger. Tack. Vilken grej. Mm. Ja. Och sen blev det då Pang Prego som mm. var liksom ett nytt program då. Ja, alltså P3 är ju roliga på så sätt. Så många andra som ska starta en helt ny program, ett helt nytt program kanske så tar en stund och förbereder det. Kanske så börjar ett halvår innan. Varför inte? Mm. För oss var det så. Jag blev anställd första december. Eh, liksom 12 januari skulle programmet börja. Då var de så här, ni kan väl åka iväg en helg? Stick till Oslo hörni, eh, en, en, ett dygn. Så då åkte jag, Lisa Rönnqvist, Jesper Röndahl, Simon Svensson och Freja Halberg till Oslo. Dricker världens dyraste öl eh, och försöker så, vad har vi för idéer hörni? Mm. <laughs> I något konferensrum. Säger kanske sju idéer, kommer fram till att det får bli en som Jeppe och Simon eh, kom på. Och så var det klart. Hur var den här tiden då? Jag skulle säga mästerdelstoppen. Som sagt, i början var det ju svårt i att man, jag hade panik. Jag hade ju aldrig skrivit humor. Ehm, och, men lärde ju mig det. Alltså Jeppe och Liv var ju verkligen liksom, eh, pedagoger. Eller inte pedagoger, men de fick bli mina pedagoger. Sen så var det mycket så här, bara, ta bort det där, stryk det, nej! Ehm, men det var ju så jag lärde mig liksom, hur, hur man skriver manus. Sen var det jättemycket bara så att gå till jobbet och träffa sina kompisar och sen går man och dricker öl, hittar på skämten till imorgon och sen så skriver man ut dem och sen gör man samma sak en gång till. Den här perioden liksom, när ni liksom lever och verkar i Malmö det känns mm. som att det fanns som ett kollektiv och att ni fick ut så jävla mycket. Mm. Ja, det håller jag med om. 
Det var någon kraft i det också att vi alltid skulle jobba mot Stockholm. Alltså att det var krig. Mm. Jag tror inte i Stockholm man förstod det. <laughs> Finns det liksom ett uttalat sånt så här, ja, vi är de gamla P3-komikerna. Hette det någonting? Alltså, ut- Malmö-komikerna tror jag folk kallade oss. Alltså, ja. När vi kom upp till Stockholm på så här, Stockholm Comedy Festival. Vi var ju också liksom bråk, vi tömde baren, om det var fri bar så liksom den, det höll ju en halvtimme. Sen hade vi sugit i oss alla de hoffen liksom. Mm. Eh, vi var ostyrliga, kunde inte ha oss i rum för att vi var för liksom... Jag tänker att vi kände väl lite att vi var Malmö-komiker på något sätt. Fanns det, liksom, fanns det underliggande konflikter här i, i kollektivet? Fanns det konflikter så var det liksom folk för konflikträdda för att ta upp dem eller satt mest bara svalde aggressiviteten och gick vidare i livet typ. Mm. Eller fick... Hade du sådana aggressioner? Eh, nej, men jag var så himla... Alltså jag gjorde det genom just hösten 2010 så mådde jag så himla himla. Dels att jag är höstskör från början men sen så gjorde vi då SS Ambulans, vi skrev Rikets salboken. Jag jobbade på... Hade just morgonpasset på sommaren och sen började jag jobba på Gabba Gabba på hösten. Jag är Kleve Kottehaga. Skolkurator Eller cool kurator Som jag brukar se För att när man snackar med ungdomar Så är det viktigt att man talar så de förstår Mina klasskompisar retar mig Vad ska jag göra? Mm, det är svårt, det förstår jag I den här situationen finns det egentligen bara en sak du kan göra Och det är att du mår tur i byrån Som har sårat suten Och som har satt i ditt dötemiljö och så jag jobbade det heltid där eh, Nej jag gjorde Robbins, jag skrev manus för Robbins mm. Jag jobbade heltid där eh, Jag eh, skulle stå upp Alltså jag gjorde så himla mycket så att jag blev så himla Liksom utbrändsvarning På det liksom, eh, Allt på ovanpå det här Så att jag Tror jag bara var ledsen mm. eh, Men inga nej, så här. Man tycker väl saker om olika människor Men inte mer än det Så 2012 flyttar du jag vet inte riktigt. Du sa alldeles nyss att du hade bott här i åtta år. Då gjorde jag matten bara. Jag tror det. Jag kan också vara 2013. Okay. Jag minns inte riktigt om jag ska vara superuppriktig. Nej, jag fattar. Varför flyttade du? Jag tyckte jobben tog slut lite grann. Jag hade varit på Sveriges Radio. Jag var på SVT Malmö. hade gjort Manus på Robbins. Gjort Gabba Gabba. Jobben tog slut? Jobben tog slut. Och folk började flytta. Jeppe flyttade upp. Jag tror... Vilka var det mer? Folk flyttade... Marcus, alltså många flyttade till Stockholm. Det kände sig som att ja, men det är dags nu. Alltså, var det liksom Jesper Öndahl som var din liksom bästa sparringpartner mm. runt humormässigt? Det tror jag. Vi jobbade jättemycket ihop och kul och kunde säga ett roligt bröd på P. Alltså, man kunde skoja med varandra och hjälpa varandra. Mm. Så det skulle jag säga. Mm. Hur var din första tid här i Stockholm då? Superdeppig, alltså så tråkigt Jag tyckte ingen var trevlig eller snäll Jag bodde bakom skrapan Där man tänker, jag bor på söder Nej, nej, jag bor inte på söder Jätteledsamt, alla bara går omkring i träningsbyxor Och det kan man göra Men jag menar, det tyckte inte kändes så mysigt Nej, nej men jag kom fram till att liksom, Alla pratar om Stockholm är ängsligt Absolut, det är det Men jag förstår också var den ängslan kommer ifrån För att det är så himla lite utrymme Det är trångt överallt 
det liksom, man, man, man får hela tiden oroa sig konstant. Kommer jag få en, en lägenhet nästa vecka? Kommer jag få ett jobb? Kommer jag få plats på bussen? Nej, jag fick inte plats i den här tunnelbanevagnen. Får jag vara med på det här programmet? Nej, jag får inte det för det var någon annan som fick. Din liksom, programledarkarriär, den måste ju ha legat lite i träda då. Nu, ja, alltså, jag tycker ju själv att den borde ha infallit för tio år sedan. Alltså, och det tycker jag än idag. Mm. <laughs> Men jag tror att det är en, ett strukturellt problem att det är många som hade behövt vara programledare för tio år sedan som inte har blivit insläppta bara för att vi har för många andra som... De gamla är kvar för länge liksom. Mm. Eller för länge. Men det kanske finns för få program för att de gamla ska kunna få jobb och de nya också. Vilket var ditt första program? Mitt första... Alltså, jag har gjort små prylar hit och dit och lätt radio och så vidare. Men tv var ju liksom smartare än femteklassare. Ja, det var så. 20... Vad är det för år nu? 20... 18 då. Det här andra programmet, Alla för en. Mm. Det tänker jag passa dig så himla bra för att du får sjunga så mycket i det. Ja, jag vet, men jag märker också nu när jag leder femte klassen efteråt att det är, det är ju jättemånga regler att reda på. Och jag tycker det är så tråkigt att berätta liksom, fakta utan en koll. Kul. Ehm, utan koll också. <laughs> tråkigt att berätta osann fakta. Men ehm, så att, jag tycker också det är ett program som passar mig egentligen. Alltså, jag hade jättegärna liksom, lett det om vi inte behövde ha några regler vi bara kunde sitta och skoja och skatta med varandra och jag sjöng ibland mm, <laughs> toppen. Det. Uh-huh. det där känns som en röd tråd i ditt liv att mus- liksom, musiken har alltid har varit med eller har det inte alltid varit det? Jo, men inte kanske i mitt, i mitt eh, i min yrkesroll så mycket som jag hade velat. Jag tror att man var tvungen att välja eh, vilket jag också tror att man måste typ för att folk i eh, i eh, det här vårt samhälle tror jag folk har för svårt att man är mer än en sak så då fick jag välja, ja, men då får det vara kul bara och så får musiken vara det jag gör på fritiden eh, sånglektionerna och allt det här som jag alltid har gjort eh, Kunde du inte tvinga in lite sådana plojlåtar? I jo men det gjorde jag ju i radio och sk- sjöng jag ju svin mycket och mm. gjorde liksom tramslåtar och roliga texter på nya grejer och jag och Jeppe skrev jättemånga låtar och liksom geologiska tidsperioderna sjöng vi om i fyra minuter och så. Jag tänkte fråga dig eh, om eh, hur du förhåller dig till tid. Alltså, Mycket dåligt. R- ja, men räcker den? Nej, nej. Jag är alltid sen. Ja, för jag tänkte på den här eh, grejen med musik som ju liksom, alltså det finns ändå något Soundcloud och det finns på Spotify också mm, med dina mm. grejer och så här. och sen så har du något band som heter Dave Cave Precis. Eh, och, men, men är det en sån grej som du eh, har inte hunnit med tänker jag kanske, alltså jag märker ju när jag gör tv nu att eh, för det var också liksom när jag gjorde alla för den, då blev det väldigt mycket tv på den våren då hann jag inte göra musik, musik står alltid på min lista över året, vad vill jag göra i år, jag vill göra musik Um, så att jag märker att jag måste börja säga nej till andra saker för att ge det, det utrymme sen så ger ju inte det så mycket betalt men, men uh, det gör ju andra saker så då får jag bara liksom sluta vilja ha pengar hela tiden mm. Men när det gäller musiken då för mm. när du ger ut musik i eget namn liksom, mm. är, det, är det bara du? Då. Lite olika, jag har haft lite producenter ibland och eh, ibland, jag har haft band också, jag har något som heter Computer Libling här i Malmö Just det. Eh, jag, eh, Finns det några, någon hit i alla fall på Youtube? Och ja, jag tror vi har, någon lit, vi har en EP på Spotify också, mm. nej, Computer Libling, nej, nej, just det, nej den är nog på, på Youtube 
Pingel tänkte jag på just det från okay. Malmö. Mm. Den finns på eh, Spotify. Med Chris Jonsson gjorde det där. Och jag har ju Dave Cave nu. Sen så håller jag på att göra ny musik till min föreställning som jag ska göra. Okej. Okay. Var... Ett nytt, nytt, nytt projekt. Ja, det var därför du var i studion idag. Jajamän. Eller igår. Igår. Ja. Jag gör nyttals eh, Eurodisco. Aha, okej. Okay. Mm. Vad, vad är det för föreställning du förbereder? Eh, det är en föreställning som ska premiär våren 2021. Gud, jag fall till panik och säga sånt där. För tänk om det inte blir av. Men då gör det inte det något. Nej. För jag skulle ha göra en föreställning i flera år nu. Men så har jag bara fått jobb hela tiden. Jag har fått massa, massa tv-jobb och massa, massa annat kul. Eh, så det är ju superbortskämt. Men jag är så sugen på att göra en egen eh, humorkov. Mm. Så det ska jag göra. Den kommer heta... Jag hoppas den kommer. Ska jag säga vad den kommer heta eller är det dumt? Nej, gör det. Den kommer heta Den stora kärleken. Hur många format inspirerade av Flight of the Concords har du pitchat? Um, kanske ett bara. Om jag frågar dig om framtiden liksom, mm. för din tv-karriär, då, vad vet du om den? Mycket lite. Okay. Jag vet att jag spelar in tre avsnitt till av femte klassen nästa vecka. Och förhoppningsvis sänds det. Men jag vågar inte ens lita på att saker ska sändas längre. Nej. Och, och blir det en säsong till, då, vet du, då kan du inte räkna med att du programleder den. Jo, femte klassen leder jag nog, hoppas jag. Ja. Eh, om jag kan. Men, eh, men eh, jag har ingen aning om det blir någon till säsong. Jag har en teori om lite grann vad som förenar er som är skakade ur den här Malmö-komikerskappan- Intressant, låt ja. höra. Teorin är Wikipedia. Att ni liksom på något sätt, alltså många av era projekt och så på något sätt här rör från grejer som man researchar. Alltså man djupdyker i det. Dela Her Story är väl ett jättebra exempel. Liksom. Mm. Eller din drottningsyltbok. Mm. Att man så här djupar lite i ett ämne och så gör man det kul bara. Mm. Är det så? Kan man? Ja. ja. Eh, ja, men vi är väl många som utgår från fakta när vi skojar, mm. Mm. tror jag. Eh, också för att det är liksom lite gratis. Just det. Man måste ju inte sitta och verka fram så. Oh, nej, jag var på, på, på hotell, hör ni? Vilken grej. Eh, varför hör de? Byter de handdukar så ofta? Eh, utan det är ju liksom. Det där var starkt, kan jag snoda. Jag har redan stupat om det. I övrigt, vad vet du om din framtid? Är mycket lite. Jag vet att jag. Alltså jag är ju. Eh, den här drivet kanske också är att jag är så livrädd för döden. Så jag vågar knappt tänka på så här. Åh, tänk om man får göra något kul här. Alltså jag tycker det är jobbigt att ha planerat 2021 att jag ska ha en show då. Eh, för att jag vet ju inte vad som händer sist dess. Men det jag vet är att jag ska spela den föreställningen till våren då. Nästa år alltså. Ja, precis. Och jag vet att jag ska skriva klart en bok till. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Och det är, finns ett dokument i datorn och det är halvfärdigt? Och, ja, det är, halvfärdigt. Det, är, det är på gång. Okay. Det finns en tredjedel skriven kanske. Och sen så har du då ett tv-program som kommer ganska snart i rutan? Eller? Ja, vi börjar den f- 15 mars. Efter ja. Mello tar vi över med femteklassan. Är det roligt att göra det där på spåret? Ja, det är, det är verkligen roligt men också ju panikframkallande man känner förtvivlan man hatar sig själv men man älskar också sig själv man känner eufori, lycka, glädje Jag minns att första gången vi spelade in alltså det är för tre år sedan eller två år eller vad det blir nu då alltså, ja, vår första säsong, jag gjorde så var det efteråt kände jag verkligen så här men gud har jag blivit överkörd av en buss alltså jag mår så dåligt för man har känt alla känslor på samma gång Vill du rekommendera något? 
Alltså jag vill ju väl rekommendera brittisk humor i allmänhet. Eh, Fleabag och eh, This the Way Up. Alla de här jättebra serierna i synnerhet. Tack så mycket för att du kom. Är det slut nu? Får man ja. inte prata mer? Nej. Har du haft det bra? Ja, men det har jag. Det tycker jag det är mysigt att prata med själv. Det uppskattar jag väldigt. Mm. Jag önskar att fler vill göra det. <laughs> Josefin Johansson, stort fan av vinterbad för övrigt och vem är inte det rekommenderas varmt, no pun intended. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumf, vikarierande producent Mattias Nordgren och givetvis även Acast. Missa inte Jossans uppvärvning, länk till den och till biljetter för värvets turné, värvet runt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nästa vecka kommer allt att döma Ole Sarri hit med en rykande färsk kortfilm i bagaget som verkar urstark. Vi hörs väl då va? Tack så mycket. Hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.